0: Hola Mentes Inquietas, bienvenidos a un nuevo vídeo. Un vídeo súper especial porque esta vez es en honor al diseño industrial y en celebración a las 10.000 Mentes Inquietas que eh, se han unido a esta comunidad de colas de ideas. Hoy también celebramos los 8 años recién cumplidos de uno de los estudios más flipantes de México. Hace unas semanas os pregunté por Instagram ¿Quién era vuestro mayor referente en diseño industrial actual? Y no es casualidad que el nombre que más se repitió es Jorge Diego Etienne. Hoy lo tenemos aquí, bienvenido Jorge Diego.
1: Gracias Silene y gracias a toda la comunidad que, que te pidió esta entrevista. Yo encantado la verdad de, de estar con ustedes.
0: Muchas gracias a ti por haber accedido a participar en esta entrevista. Yo creo que hablo en nombre de todos, les va a encantar. Bienvenidos todos al canal de Diseño Industrial de YouTube desde Suecia y España. ¿Me acompañas? Proyectos, recursos, tutoriales y mucho más. Hey, espera, ¿que no te he dicho cómo se llama el nombre del canal? Colas de ideas, suscríbete. Y bueno, para empezar, como sé que puede haber gente que quizás sí. no te conozca, cuéntanos, ¿quién es Jorge Diego tiene?
1: Bien, pues, eh, soy pues, un diseño industrial. Estoy basado en Monterrey, al norte de México. Y como platicabas, nuestro estudio acaba de cumplir ocho años. Eh, antes de esto, yo estudié la licenciatura en diseño industrial aquí en Monterrey también. Durante mi carrera tuve varias experiencias. Estuve haciendo cursos por, por varios lados. En Europa, en Estados Unidos. Eh, hice unas prácticas profesionales. Un una estancia en Holanda eh, también, eh, en el estudio de Face Design. Y, y bueno, me gradué, estuve trabajando un tiempo por mi cuenta, empezando algunos proyectos personales, and, el año antes de que me fui a Japón, donde estuve otro año, eh, estudiando, investigando, trabajando sobre la línea de diseño contemporáneo y artesanía. Y eso es como todo lo previo a que arrancara el estudio en el 2012. Eh, a partir de ahí, eh, a partir de mi regreso a México, abrí la oficina, fuimos creciendo poco a poco de una manera orgánica, tanto en equipo como en tipo de proyectos. Eh, y bueno, nos definimos como, como una consultoría en diseño, ¿no? un estudio que da servicios a, a la industria, que colabora con arquitectos, que colabora con diferentes disciplinas y, y bueno, con esta visión de siempre trabajar más allá del diseño no nada más estar enfocados en hacer otro mueble más, sino qué hay más allá de ese mueble, ¿no? Cómo ese mueble va a tener un impacto en la sociedad, en nuestra cultura, en nuestra economía. Y, y bueno, dándole como ese valor que tiene al diseño de ser un catalizador y de ser, una, de ser algo que agrega valor a, a nuestras vidas. En, en estos ocho años del estudio, bastante intensos, eh, Hemos estado, bueno, hemos sido parte de exposiciones. Nuestro trabajo ha sido reconocido en publicaciones por todo el mundo, en exposiciones desde la Bienal Iberoamericana de Diseño ahí en Madrid. Estuvimos en el Matadero hace un par de años. Uh -huh. Hasta eh, exposiciones en París, en Londres, en Nueva York, en Los Ángeles. En, y bueno, las más importantes que han sido en Milán. fuimos parte de Salón Satélite en el 2016, 2017 y 2018. Y, y, bueno, esto obviamente nos llevó a, a ser como más un jugador global con clientes, muchos más clientes internacionales, muchos más proyectos que tienen impacto internacional. Y, y bueno, es un poco de, de mí, del estudio de lo que hacemos. Y, y, bueno, creo que eso resume bastante bien estos ocho años y un poquito
0: antes. Sí, genial. Me parece genial. Creo que les va a parecer súper interesante y te quería preguntar, ¿siempre has tenido un objetivo claro de lo que querías ser en el futuro, de, de crear este estudio? ¿Y cómo surgió tu pasión por el diseño industrial?
1: Bueno, voy a comenzar por la segunda pregunta. Uh -huh. eh, mi pasión por el diseño, viene del de, diseño industrial, viene desde muy pequeño. Mucho antes de que supiera lo que es diseño industrial, ¿no? Eh, ahorita con, hay un documental de Michael Jordan en, en Netflix, que a todos los que les gusta el lo van a estar viendo. Y, y justamente me ha hecho recordar cómo nació mi pasión por el diseño. Nació por los tenis, por los, por los zapatos. Eh, yo me encantaba el básquetbol, todavía hasta la fecha lo practico, lo juego eh, y lo, lo, lo sigo. Y en ese momento, estamos hablando de 1992, 93, uh -huh. eh, muchos de tus seguidores seguro todavía ni siquiera habían nacido, eh, yo era un pequeño de 9 10 años que me la pasaba viendo a Michael Jordan en televisión y estaba fascinado por sus tenis. Eh, me encantaban, me, cap me capturaron por completo. Y eh, este tema de, de, de las zapatillas, que es como le dicen en España, eh, sí. fue lo que me llevó a buscar o a dibujar o a plasmar mis ideas en un papel o en la computadora. En ese tiempo había una computadora en mi casa, estamos hablando siquiera antes de Windows 94, pero bueno, un programa que probablemente sí se acuerda, es el programa de Paint. Uh -huh. Y yo me ponía de 9 a 10 años a dibujar tenis todo el día en la computadora, en Paint. Después fui aprendiendo nuevas herramientas y fui agarrándole como este gusto a crear a crear de una manera tanto digital como en, como en dibujo, ¿no? Y eso es lo que me acompañó por muchos años de, de pequeño, eh, una cosa llevó a otra y de repente estuve diseñando páginas de internet cuando apenas iba en la secundaria y con clientes corporativos y cosas así, porque era también cuando el internet empezaba. Y yo lo hacía, o sea, yo, para mí era divertido y fue algo que, que también me ha ayudado mucho, como esta onda de, de, de que el reto de aprender haciendo es algo muy motivante y es algo que, que te va como alimentando de varios lados, ¿no? Entonces, eh... Pasaron muchos años de estar haciendo eso, trabajar en cosas de diseño gráfico, diseño web, y yo ni siquiera había empezado la universidad. Cuando llegó el tiempo de escoger la carrera, el diseño gráfico ya para mí no era, no, no me llamaba mucho la atención, porque tenía bastantes años ya trabajando en eso, ¿no? Entonces, eh, lo que sí es que yo sabía que las, que las carreras creativas eran, un, eran el futuro. En ese momento, eh, lo, el otro extremo, de alguna manera, era, bueno, del papel o de la pantalla al edificio, ¿no? ¿A qué tal la arquitectura? Y, y me gustaba mucho la idea de la arquitectura, pero la veía muy distante. O sea, de aquí a que yo pudiera tener un edificio mío, iba a tardar muchísimos años. Y yo soy una persona muy desesperada. Y ahí fue donde encontré el punto medio que era como el diseño industrial. Era algo, era objeto, eran objetos, es algo físico, es algo que puedes hacer con tus manos, que puedes hacer en un taller y que puedes hacer inmediatamente. Digo, hablando de, de prototipar y cosas así. Uh
2: -huh. Y...
1: En el momento que yo me metí a la computadora, creo que ni siquiera usé Google porque todavía no existía en ese momento, estamos hablando del 2003, sí. eh, y puse diseño industrial, me salieron varios blogs, empecé a leerlos y en ese momento me acabo perfecto de abrir esa página, creo que fue Core 77 que todavía existe, un blog de diseño industrial muy importante. Sí,
2: yo conozco. Y la
1: le empecé, le empecé, empecé a ver y a leer. y no hubo vuelta atrás. O sea, sabía que esa era mi pasión, ¿no? Como que se conectaron varios circuitos que estaban flojos, ¿no? De, OK, me encantan los tenis, me encantan los espacios, disfruto mucho el arte, disfruto mucho la arquitectura. Bueno, esto es algo que de alguna manera mezcla todo eso. Y, y, y era algo que ya me apasionaba y ahora como que le había, le había puesto nombre, ¿no? Que no, no, no sabía yo qué era decir. O sea, la, eh, Así es como llegué a, a esto, ¿no? ¿Cuál fue la primera pregunta? Disculpa.
0: Eh, si siempre lo habías tenido claro, pero yo creo que lo has respondido. Como que poco a poco tú fuiste experimentando por tu cuenta, ¿no? con la creación de páginas web, con dibujando en Paint, y fuiste descubriendo el diseño industrial de forma un poco casual. Uh
1: -huh. Sí, y, y, y bueno, tu pregunta era, era exacto sobre si siempre supe que quiere tener un estudio. Sí. Y yo creo que si eres estudiante de diseño industrial y no quieres tener tu estudio, pues no estás, no, no, no estás siendo suficientemente, eh, ¿cómo se dice? Eh, no tienes la mira alta, ¿no? O sea, yo creo que siempre, debe, siempre debes de buscar alcanzar las estrellas. Y ya, eh, eso de siempre, tu meta siempre debe ser algo que parezca inalcanzable. Entonces, hoy por hoy, si eres estudiante, debes de estar con la meta de quiero tener mi empresa, quiero tener mi marca, quiero, quiero tener mi estudio. Y desde que estás estudiando, hacer todo lo posible por llegar a ello, ¿no? Y eso fue algo de lo que yo hice. O sea, entre más aprendía en la carrera y más leía de los diseñadores que admiraba y de las marcas que me gustaban y el tipo de proyectos que, 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 me, que me gustaban, pues más tenía claro que eventualmente quería tener un estudio. Eh, hay muchos caminos de llegar a ello. O sea, a mí me hubiera gustado, por ejemplo, graduarme y trabajar en varios lugares y después ya abrir mi estudio. Eh, por la situación en México, por la situación económica de cuando me gradué, que había una crisis global que ahorita justamente 10 años después le va a tocar a mucha gente una situación similar, uh -huh. eh, no tenía muchas opciones de no trabajar. Y así fue como yo comencé haciendo lo mío y de alguna manera fue un atajo. Uh -huh. la, la, la situación de ese momento fue un atajo a yo tener un estudio. Eh, pero me hubiera encantado ir y aprender a otras personas. La única experiencia que yo tuve similar fue eh, mi estancia en Holanda, y, y desde el primer día que llegué, como yo ya tenía claro que lo que quería era eventualmente tener mi propio estudio, pues llegué y le dije a Cody, el, el diseñador del estudio, le dije, vengo aquí a aprender todo lo que puedo aprender más allá de diseño. O sea, quiero aprender, quiero aprender de negocio, quiero aprender de cómo llevas tus clientes, quiero aprender cómo manejas a tu equipo. Y, y él fue súper abierto conmigo y me dijo, bienvenido, y eh, reto aceptado. No es, como que, no es como que se tomó tiempo de enseñarme, simplemente me dejaba ver, me dejaba observar. Y cuando yo tenía preguntas, me las contestaba. Y, y esa fue como mi gran experiencia, ¿no? De hecho, cuando abrí mi estudio, muchas de las cosas que, que hice fue más o menos replicar cómo Cody manejaba su equipo, su estudio y sus proyectos en Holanda. Uh
2: -huh. Entonces, de
1: nuevo, ¿no? O sea, creo que al final la meta de tener un estudio debe estar ahí. Para mí estuvo ahí desde el primer día que conocí el diseño industrial y, y bueno, estoy muy contento de ya tener ocho años con él.
0: Interesante todo lo que has contado y yo estoy de acuerdo en que todos deberíamos tener como esa ambición de crear algo nuestro propio, ¿no? Y también me parece curioso que al final cuando eres creativo quizás las carreras que se te vienen a la mente son diseño gráfico, arquitectura y sin embargo el diseño industrial es algo común que que lo vamos descubriendo poco a poco, no es como algo que quizás tus padres, tus tíos eh, te digan de primeras, ¿no? Como que no, no se conoce tanto.
1: Sí, exacto. Sí. Y yo tuve la suerte, eh, porque así si esa historia de mis papás no saben lo que es o no están muy, muy de acuerdo que estudia eso y demás, es algo muy común en el diseño industrial. Y yo tuve la suerte de que mis papás o la empresa de mis papás se trataba de diseño, era diseño editorial en su caso. Uh -huh pero era algo creativo. No era esta idea de, híjole, si estudias eso, quién sabe cómo te va a ir. Eh, no estoy seguro si vayas a poder ser exitoso si te metes en esas cosas de diseño, ¿no? Y en mi casa era de alguna manera como, pues, de lo que, es, de lo que la familia siempre vivió. Entonces, eh, y también al yo tener ya varios años trabajando y haciendo din buen dinero para un niño de secundaria, o de preparatoria, haciendo cosas de diseño, pues también mis papás no dudaban en que yo iba a poder pues, cumplir mis metas ¿no? y, y, y salir adelante con, con esta carrera.
0: Uh -huh. O sea que tuviste ese apoyo. César Jimar, que es eh, uno de los seguidores, te pregunta ¿cuál fue la materia de la universidad que te resultó más difícil? Volviendo a la época de la universidad.
1: Uy, bueno, aquí es donde tengo que hacer un, un paréntesis, ser, una, ser muy franco. Yo fui un estudiante terrible. Eh, yo me tardé seis años en terminar la universidad, o sea, dos años extras, por cosas personales, porque me fui a Holanda y me regresé y me salí de la escuela ese tiempo, pero principalmente porque no fui un alumno que, muy aplicado. Eh, y era raro, ¿no? Porque era, era muy geek, pero no era muy aplicado. Entonces, todo lo que eran físicas y esas cosas me terrible. Y no me terrible porque no pudiera, no tuviera la capacidad, simplemente porque no le dedicaba el tiempo y no era constante y no, no era dedicado con ellas, ¿no? Eh, también ahí hay un grado de inmadurez que, qué que bueno que superé. Y, y bueno, sí, ahorita es muy chistoso porque yo estoy dando clases en la misma universidad de donde yo me gradué, aquí en Monterrey, y todavía están varios de mis maestros que, que fueron, o sea, que, que tuve cuando era alumno dando clases. Entonces, de alguna manera como que no, no entienden cómo, cómo regresé a, ahora a dar clases y cómo las cosas que han pasado en mi carrera cuando en la escuela, pues probablemente me, me hacían como un cero a la izquierda, ¿no? Entonces, ahí es donde yo digo que lo importante es que tengas muy claro tu pasión. O sea, porque si tienes claro que esto es tu pasión y, y eso va a hacer que te esfuerces todos los días y que, que tengas como este gusto de hacer las cosas. Y cuando haya retos, llámese en la universidad una materia difícil, llámese en la vida profesional. Uh -huh. Todos los retos que vas a tener, ya sea trabajando en un lugar o teniendo tu propia empresa, si estás convencido de que el diseño es tu pasión, pues vas a poder superarlos, ¿no? Y no va a haber reto, eh, no va a haber reto que no puedas superar.
0: Yo pienso lo mismo y, y yo sé que tú también defiendes el tener como esa actitud proactiva, ¿no? Que lo importante también es tener esa actitud y hay una frase que dijiste el otro día en el directo que hiciste, que me gustó mucho, que dijiste, para arrancar como diseñador tienes que crearte tus propias oportunidades. Me gustaría uh -huh. que nos hablaras un poco sobre ello, qué oportunidades te generaste tú cuando eras más joven y cómo lo hiciste.
1: Claro, sí, yo de nuevo, ¿no? Estoy muy pegado a la academia, o sea, doy un par de clases, pero les meto toda mi energía porque quiero justamente inyectarle a, a mis alumnos algo que siento que a mí, que a mí me faltó en la carrera, que son, que son varios temas, ¿no? O sea, uno es realidad, o sea, muy pocos de mis maestros eran diseñadores trabajando y que me compartieran y ninguno me compartía como la realidad de trabajar en diseño. Lo bueno y lo malo. Porque también hay que ser honestos, ¿no? De repente también en la escuela estás como desmotivado porque nada más estás haciendo cosas por calificaciones. Yo intento que mis alumnos vean que no. Que lo que están haciendo ahorita está construyendo su futuro. Y que cada proyecto que hacen es un proyecto para su portafolio y es un proyecto que les puede abrir puertas para proyectos en el futuro, ¿no? Y su éxito como diseñadores. Entonces, una de las cosas que digo, como, como mencionabas, es que la gente tiene que generar sus propias oportunidades. Nadie está esperando a que tú o cualquiera de tus, de tus eh, seguidores eh, se gradúen y decirte, qué bueno, Irene, que ya te graduaste, ven, trabaja con nosotros, diseñanos toda una colección. Es muy difícil que eso suceda. Eh, entonces, tú tienes que empezar a generar esas oportunidades desde que estudias. ¿Y cómo las vas a generar? Pues, haciendo concursos, participando en exposiciones, eh, promocionando tu trabajo y, y, y no es no son cosas tan complicadas o se requieren mucho esfuerzo pero y requiere tocar puertas y estas puertas son esas oportunidades que te digo no entonces por ejemplo yo cuando era estudiante de hecho me tardé empecé hasta muy tarde a hacer concursos y cosas así eh, uno de los primeros concursos que hice fue para Topperware una marca internacional un concurso en méxico eh, diseñar un topper de hecho, lo diseñé cuando estaba en Holanda, regresé a México y ya entregué mi, mi prototipo, por decirlo así.
2: Uh -huh.
1: y, y ese concurso, pues, ok, quedé en tercer lugar, pero pasó un año y me volvieron a buscar para decirme que no iba a ser el primero ni el segundo lugar el que iban a lanzar al mercado. Iba a ser mi diseño el que iba a salir al, al mercado. Y entonces, pues, tuvimos contratos, me pagaron una cantidad... Bastante, bastante grande para un chavito. Y, y, y fue mi primer producto en el mercado. Y fue un producto para Topperware, una marca internacional. Y fue por haber hecho el concurso. El concurso creó esa oportunidad. Uh
2: -huh. Si yo no
1: hubiera hecho ese concurso, nunca hubiera sucedido eso. Uh -huh. Y aparte lo padre con ellos es de que ya entonces soy un alumno recién graduado que tengo un producto en el mercado con Topperware. Ya en ese momento, pues tenía ese dinero que me pagaron, lo invertí, que es otra cosa importante, otro consejo que, que tenemos que invertir en nuestras ideas. Uh -huh. Lo invertí en una idea mía y eso fue el primer producto que yo empecé a vender de recién graduado. Un diseño que ya tenía y nada más invertí en producción y lo empecé a vender. Entonces, uh -huh. todo es una cadena, ¿no? Otra manera de crear tus propias oportunidades es haciendo prácticas profesionales. Haciendo prácticas, estar trabajando en otros estudios, eso te va también a abrir bastante puertas. Y participar en exposiciones, o sea, que la gente vea tu trabajo, ya sea en físico o en prensa, es muy, muy importante que, que sean muy activos en eso y que la gente conozca cuál, va, cuál es tu trabajo, ¿no? Y, y al final, si tu trabajo es bueno y está siendo exhibido en diferentes lugares, pues eso te va a generar buenas oportunidades. Estoy totalmente convencido.
0: Sí, que al final eh, tienes que hacer cosas, ¿no? Para conseguir eh, eh, tener oportunidades tienes tú que hacer cosas, porque desde luego si te quedas en casa no vas a conseguir nada. ¿Y crees que los concursos son una buena forma de tener oportunidades? Porque hay este dilema que un seguidor lo ha planteado Nelson eh, Díaz, eh, dice, ¿qué opinas del robo intelectual? de las empresas a diseñadores principiantes, ya que se pueden como disfrazar con concursos eh, para no tener que pagar a un diseñador profesional. Me gustaría saber tu opinión sobre esto.
1: Claro, te la voy a, se las voy a compartir, pero es una opinión dura. Sí, okay, lo sé. Hey, sí. Mi opinión es que tus ideas como diseñador joven todavía no son tan buenas. O sea, todavía les falta madurar, todavía les falta... Eh, y obviamente cualquier idea, por más que sea muy buena, hay todo un trabajo de iteración y demás. O sea, yo creo que, primero, no, no creo que las empresas estén buscando en diseñadores jóvenes para robarles ideas. Yo creo que tu preocupación como diseñador joven debería ser que más gente vea mi trabajo y que esté en más lugares y hacer todos los concursos, ¿no? Eh, los concursos, o sea, no, esa es como una manera medio paranoica de, de ver este tema de los concursos y eso no te va a llevar a nada vaya a que nadie vea tu trabajo y a que no se abra ninguna oportunidad con ninguna empresa. Hay, obviamente también hay de concursos a concursos, ¿no? Hay concursos que tienen un historial bien establecido de historias de éxito y yo buscaría esos concursos para, para poder poner mi trabajo, ¿no? Pero ahorita de nuevo, no puedo enfatizar suficiente, nadie ahorita, en, en, ni siquiera profesionales jóvenes, eh, deberíamos estar pensando en que no me roben mi idea tenemos que estar pensando en su lugar, que más gente vea mi idea.
0: Y otra oportunidad, por ejemplo, otra forma de generar oportunidades sería eh, como publicar tus creaciones en internet, ¿no? O, por ejemplo, sé que tú empezaste a crear, creaste un blog, Designaholic. ¿Podrías hablarnos de ese blog? ¿Cómo te ayudó tener un blog en tu trayectoria profesional? Lo que, por ejemplo, hoy en día podría ser crear un canal de YouTube como Tengo Yo, ¿O crearte una cuenta de Instagram?
1: Sí, de hecho, o sea, yo veo mucho de lo que... Como que veo mu mucho mi reflejo en, en ti y en tu ánimo y en tu proyecto. De lo, lo que yo estaba haciendo hace Designaholic fue... Lo empecé en el 2008, hace 12 años. Eh, chistosamente, no tiene nada que ver... O sea, no, no, no es directamente relacionado con mi trabajo profesional, porque yo en Designaholic nunca escribí sobre mí. Uh -huh. O sea, el proyecto era el proyecto nació porque yo empecé a viajar y empecé a conocer gente y empecé a conocer proyectos. Y cuando regresaba a la universidad, quería platicar de eso y nadie tenía idea de lo que estaba platicando. O sea, ¿Cómo es posible? ¿no? Estamos hablando del 2008. En ese momento, pues las revistas internacionales de diseño eh, tenían un precio muy elevado para, para alumnos de diseño, por decirlo así. La mayoría estaban en inglés. Eh, y también la mayoría tenía como un lenguaje... Pues un poco más elevado, ¿no? Entonces dije, bueno, una manera de, de poder promover que la gente sepa más de diseño es hacer algo con un lenguaje más directo, con artículos más concretos y con una visión como un poco más fresca de, del diseño. Y entonces, eh, la segunda vez que fui a Milán como visitante, dije, voy a escribir de esto. Y ahí fue como rápidamente, con mi experiencia haciendo páginas de Internet, programé una, una página, programé un blog, me llevé mi cámara y todos los, le, le dije a todos mis compañeros de la universidad que iba a estar escribiendo desde Milán. Y, y me sorprendí bastante que al final de la semana 500 personas se habían metido a mi página. Se me hacía un número exorbitante, ¿no? Uh
2: -huh.
1: Obviamente después, que cuando el blog ya empezó a tener cientos de miles de visitas, pues ya me sentí bastante inocente de haberme emocionado por esas 500, pero pues por algo se empieza, ¿no? Y entonces, dice Nahueli que para mí era como un embudo donde todo lo que estaba aprendí, viendo, aprendiendo, leyendo de revistas, de otros blogs, de libros, de exposiciones, lo podía como todo meter a este embudo, procesarlo, porque al final me ayudaba bastante a mí para poder aprender sobre diseño y poder ser como súper objetivo, súper crítico, como entender qué es lo que me gusta, qué es lo que no me gusta, y así pude también formular como una identidad muy fuerte mía, paralelamente, viendo mucho trabajo de diseñadores de, de, de otros lados, ¿no? Entonces es un proyecto que empecé de alumno, como tú, uh -huh. duró 10 años. ¿Qué pasaron en esos 10 años? Pues el equipo creció, de repente ya tenía gente contratada, tenía veintitantos colaboradores, eh, cientos de visitas, anunciantes y demás. Y eso estaba muy padre cuando no tenía mucho trabajo como diseñador, pero cuando fue creciendo el trabajo del estudio y también, también como fue cambiando la manera en que consumimos eh, información, pues yo no me quise, crear, no me quise convertir en un blogger de Instagram poniendo pequeños videos y cosas así, ¿no? Entonces, eh, yo valoro bastante como el trabajo periodístico, por decirlo así, y un buen artículo y una buena información y ser una buena fuente. De hecho, en España nos leían bastante cuando te, lo teníamos. Y, 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 y cambió, cambió la manera en que la gente consume información y yo ya no quería cambiar, la verdad. Eh, entonces, a los 10 años dije, bueno, hasta aquí quedó y me voy a enfocar. 200% en mi estudio, ¿no? Y, y bueno, son de esas decisiones también que tenemos que tomar en la vida de cómo te ves en 50 años. ¿Te ves siendo un bloguero o te ves siendo un diseñador? Uh -huh. Y pues mi decisión fue verme como un diseñador. Y algo importante es que esa pasión de diseñaholic es una pasión por comunicar, por compartir, por fomentar el crecimiento colectivo del diseño en México y en el mundo. Entonces, también una de las cosas, porque yo creo que me tardé como dos años en decidirme, en acabar con diseño Jolie. Una de las cosas que, que, que me hizo como tomar la decisión de, de terminarlo fue que por, por, otros, por otros medios podía seguir haciéndolo. Dando conferencias que ya daba, dando clases que ya daba. Entonces tengo ya como varios canales, incluyendo mi propia cuenta personal, no como si tú me sigues vas a ver que mm. todo el tiempo estoy como hablando de diseño y platicando sí. de diseñadores y platicando de cosas que me apasionan. Entonces encontré otros lugares donde yo podía como vertir mi energía y mi pasión de comunicar, de compartir, de, de, sobre, de, de mi pasión del diseño, sin que fuera una responsabilidad tan grande y algo que me tomaba tanto tiempo y que era tan complicado como tener un sitio, un blog, eh, en internet, ¿no? El archivo ahí está, hay 10 años de artículos, miles y miles de artículos que pueden leer, designaholic.mx, y para que lo pasen a ver.
0: Sí, yo lo he, lo he recomendado uno de los vídeos que hice hace unas semanas, pero no sabía que estaba cerrado porque el último artículo creo que es de 2019, si, si no lo vi mal, y, y yo pensaba que seguía todavía activo. Pero bueno, al final yo creo que si tienes como esa personalidad así comunicadora, no importa tanto en qué formato lo hagas, ¿no? Como que de forma natural, eh, pues vas a ir evolucionando. Igual antes estabas más en el blog, más enfocado en el blog, y ahora igual te enfocas más en, en Instagram o, como dices, en, en las clases que das con tus alumnos.
1: Uh -huh. Exacto. Uh -huh. Sí, o sea, aquí el chiste, como les decía, ¿no? Tú tienes que si eres diseñador es porque te apasiona y tienes que compartir esa pasión. O sea, es algo que no se puede quedar embotellado.
0: Uh -huh. Y has dicho que surgió porque empezaste a viajar. Y sé que, que has nombrado a veces lo de que hiciste cursos de verano eh, en Nueva York, que también has estudiado en, en Londres y quería preguntarte cómo de importante crees que es salir fuera a estudiar diseño industrial, si crees que estudiar en el extranjero determina el éxito de un diseñador industrial, porque también se ve mucho que los diseñadores industriales de hoy en día que más destacan pues igual tienen, eh, han estudiado un máster en Milán o este tipo de cosas, ¿no? entonces quería saber un poco tu opinión sobre eso.
1: Yo creo que es, es importante tener cultura de diseño. Y esa cultura de diseño en gran parte lo obtienes viajando. Eh, yo siempre digo que entendí cómo hacer diseño en México después de tener experiencias viajando y trabajando y estudiando en todos esos países, Japón, eh, Italia, Inglaterra, eh, Holanda, Estados Unidos. O sea, tener toda esa visión global me ayudó a entender cómo trabajar localmente. Y entender que, que como se hace diseño en Milán, tal vez no es la manera en que tienes que hacer diseño en Zaragoza. Y tal vez no es la manera, como se hace diseño en Nueva York, no es la manera en que tienes que hacer diseño en México. ¿no? Pero de nuevo, poder observar cómo sucede en otros lugares, me hizo entender cómo hacerlo aquí. Eh, y bueno, creo que para mí viajar es muy importante. Eh, me encanta y aprender viajando y conectar los puntos de las cosas que estuviste leyendo o o aprendiendo y de repente ir y vivirlo y verlo, o sea, recuerdo mucho hace un par de años que fui a la Bauhaus, o sea, uh -huh. después de tantos años de estudiarla y admirarla y venerarla y estar ahí y pisar el mismo piso que lo hizo Marcel Breuer o Walter Gropius, uh
2: -huh. pues
1: es algo es, fue algo bastante, bastante especial, ¿no? Y, y, y no solamente tienen que ser viajes de diseño, o sea, cualquier viaje te, te aporta un elemento cultural que que invariablemente va a terminar siendo parte de, de este como, como cultura colectiva que, que se debe de ver en tu diseño, ¿no? Yo creo que el diseño se trata de... Bueno, el diseño debe estar informado. O sea, más que decir me inspiré en, yo siempre digo me informé con. Me informé de esto que pasó, me informé de esto que aprendí. Y eso es lo que nutre eh, un buen diseño, ¿no? También... Cuando hablamos de, de diseño, por más de que lo estés trabajando localmente, yo siempre creo que debe, debemos de buscar tener un lenguaje universal. Y que si estoy haciendo un producto del Monterrey, sea un producto que se pueda consumir o que se pueda disfrutar en, en Suecia, en Europa, en Japón, en donde sea, ¿no? Entonces, también ese tipo de viajes ayuda para eso. Y finalmente, la gente que conoces. O sea, más allá de cualquier curso que haya hecho en Parsons, San Martín, Zomos, eh, los cursos de Vitra, en Wabushé, o lo que sea, más que eso es la gente que conocí. Y los verdaderos aprendizajes me los llevé de la gente. Y gente que la mayoría de ellos todavía son grandes amigos y que tengo contacto con ellos y que, que es gente también que aporta, que aporta muchísimo a, a mi vida, ¿no? Entonces, eh, viajar es, es, es sumamente importante. ¿no? No, no, y no nada más es irte al otro lado del mundo, o sea, también viajar dentro de tu país, viajar dentro de tu, pues ustedes que están en Europa, pues, eh, ¿qué, ¿qué daría yo por tener todo lo que tienen ustedes ahí a, a, un, a un tren de distancia?
0: Uh -huh. Sí, yo, bueno, ahora un poco peor con el tema de coronavirus, <risa> pero sí, sí. Y yo creo que es súper importante viajar, sobre todo porque te abre la mente, ¿no? Eh, y también te hace ver otras formas de hacer diseño más allá de lo que tú aprendes en, en tu ciudad y en la carrera y eso, pues viajas a otros sitios y ves otras formas, te das cuenta de que lo que tú habías aprendido no solo eso es diseño. Por ejemplo, yo en Zaragoza, como estudié ingeniería de diseño industrial, era todo como muy técnico y así, y aquí le dan mucha más importancia a, a hacer maquetas, lo que tú sueles decir, ¿no? De, de no solo quedarte en el render, sino de hacer la maqueta, de trabajar con las manos, y, y creo que, que es muy importante también. Me gustaría preguntarte ya de cara al estudio de diseño y vuestros ocho años, ¿cuáles crees que son las claves que han hecho que tu estudio perdure en el tiempo? Porque al final eso tiene mucho valor, ¿no? El continuar un proyecto en el tiempo tantos años.
1: Sí, yo creo que es la persistencia. O sea, tener un estudio no es el camino fácil. Entonces... Uh -huh. Van a haber muchos momentos difíciles, van a haber muchas noches sin dormir. Eh, y, y de nuevo, ¿no? O sea, es esa pasión lo que, lo que te ayuda a seguir adelante. Eh, ¿Cómo lo hemos hecho para perdurar? Yo creo que haciendo buen trabajo. Eh, y que cada proyecto que hacemos es un proyecto que queremos hacer. O sea, todavía, hasta hoy en día, puedo tener el lujo de rechazar proyectos que no veo que empatan con nosotros, rechazar proyectos que no creo que nos van a aportar, o que, o que no creo que sean como como que, que encajen con nuestra visión y nuestra manera de querer hacer diseño ¿no? entonces creo que encontrar los aliados indicados tanto en colaboradores como en clientes eh, ha sido parte clave de poder eh, tener estos ocho años no también el equipo o sea y cuando hablo nunca me vas a escuchar hablando del trabajo que, que hacemos en el estudio en primera persona no esto es un trabajo en equipo. Eh, desde el día uno lo ha sido y, y bueno, reconocer a tu equipo tener un buen equipo eh, que tu equipo crezca contigo eh, y tener un excelente ambiente de trabajo también es clave no eh, yo siempre digo de las cosas que, que he aprendido de la vida es que puedes hacer las cosas de mala manera, a gritos o puedes hacerlas pasándotela bien y, 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 que, y siendo amable y teniendo el mejor espacio o el mejor ambiente de trabajo que puedas y ese es el la opción que yo, que yo elegí. Eh, tengo un equipo que aprecio mucho. Todos, desde el primer practicante que tuve hace ocho años hasta la gente que está aquí ahorita conmigo. Eh, cada año hago una reunión donde, donde vienen todos los que han sido parte del estudio. Que pueden, porque hay muchos que están en Europa. Eh, uh -huh. y, y bueno, para mí es parte de, de eso, ¿no? generar Que el estudio trascienda a mi persona. O sea, hoy por hoy el estudio no soy yo. El estudio es una cultura de trabajo que tenemos, es una visión que tenemos sobre el diseño y, y toda la gente que está aquí comparte esa visión y comparte esa cultura, ¿no? Entonces, creo que eso ha sido parte clave.
0: Interesante. Así, resumiendo, sería como la perseverancia, eh, las alianzas adecuadas y el equipo, ¿no? Ajá. Genial. Y en toda esta trayectoria... Y, y que
1: no, perdón, y que no pierdas el, el alma en el intento. Uh -huh. O sea, que no, vaya, que no vayas y te prostituyas y hagas un proyecto en el que no crees o que no te gusta por el dinero.
2: Uh -huh.
1: O sea, creo que hay que ser firme con, nuestra, con nuestras convicciones, nuestras creencias y, y valorar nuestro trabajo,
0: ¿no? Seguir tus valores, ¿no? Mantenerte en tus valores. Y de todos estos años, ¿cuál ha sido el momento que tú recuerdes más duro y cómo lo superasteis?
1: Muchísimos. Creo que ahorita es un momento muy, muy duro lo que estamos viviendo con, con esta crisis global del de COVID. Eh, ¿Y cómo lo estoy superando? Pues lo estoy superando, como te decía, ¿no? Con una buena comunicación, con un buen trabajo en equipo, con mi equipo actual. Eh, y con, bueno, de nuevo, tocando base con nuestros clientes han habido muchos proyectos que se han cancelado, hay otros proyectos que han seguido adelante y hay otros que se han tenido que modificar. Entonces, creo que ahorita eh, lo, hemos, lo hemos estado logrando eh, sobrellevar esta situación, siendo más flexibles de lo normal, eh, encontrando oportunidades en esta crisis. Y, y bueno, cuando hablo de oportunidades, es muy diferente a ser oportunista, ¿no? O sea, eh, no querernos aprovechar de, de lo que está sucediendo, simplemente entender cómo los hábitos costumbres, necesidades, metas de nuestros clientes y de la gente están cambiando y cómo ayudar a hacer proyectos que aporten en, en, a la gente y a nuestros clientes. ¿no? Eh, también otra cosa complicada de lo que estamos viviendo es la incertidumbre. Y yo creo que la mejor manera de, de conllevar la incertidumbre es, como, como les decía, con la comunicación. Tiene un canal claro de comunicación con tus clientes, tiene un canal claro de comunicación con tu equipo de trabajo y, y bueno, tomando las medidas que puedas tomar. O sea, al final del día, sí es un estudio y lo que sea, pero es un negocio. Uh -huh. Y como negocio tiene ciertos requerimientos económicos, eh, que bueno, todo eso se complica con esta crisis y, y con la desaceleración internacional que está habiendo de, de los mercados. ¿no? Entonces... Hoy por hoy estamos viviendo una situación muy complicada y si quieres luego nos entrevistamos más adelante y te platico cómo, cuál es ah, el resultado final, ¿no? Pero hasta la fecha yo estoy motivado a seguir adelante, estoy motivado con mi equipo y estamos, estoy seguro que vamos a salir bien librados de esto.
0: Uh -huh. Al final yo creo que es un poco lo que has dicho tú de, de adaptarse, ¿no? Adaptarse a la situación y, y darse cuenta de que van a surgir nuevas necesidades al final. Que, que como que si hay un cambio eh, a nivel de la economía, también va a haber un, un cambio a nivel de la sociedad y a nivel de, de diseño, entonces.
1: Uh -huh. es correcto.
0: Y, y volviendo al estudio otra vez, algún tema un poco más feliz y no tan oscuro como <ríe> momentos duros, ¿no? A lo del estudio. Pero es bueno, eh, perdón,
1: es, 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 momento, es bueno que hablemos de los momentos duros. O sea, de nuevo, yo intento ser súper transparente con todas las cosas y, uh -huh. y no mentir y no decir que todo está color de rosa. O sea, uh -huh. sí, estos momentos complicados, pero están todas estas cosas pasando, ¿no? Eh, tenemos que quitarnos ese estigma de que tengo que verme perfecto siempre y no está pasando nada y el estudio está perfecto. ¿no? Entonces, eh, de nuevo, como te platicaba, mucha de la gente que te sigue es gente que se va a graduar en estos uno, dos, tres años que dura esta crisis y el panorama que, que pintaba para ustedes cambió en un chisquido. Sí. Entonces tienen que, ojalá y esto les ayude a empezar a pensar en cuáles van a ser sus siguientes pasos de acuerdo a cómo está cambiando este panorama. Disculpa por interrumpirte
0: no, 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 me ha parecido súper interesante lo que has dicho. Y has dicho de, sobre mis seguidores, pero mío también, porque yo también me voy a graduar en nada y es cierto que, que, que es, vamos, eh, completamente distinto el paradigma ahora, sobre todo a la hora de, de empezar tu etapa profesional, ¿no? Y hablando sobre ello, que además viene con ello, eh, escuché que ahora quizás no, pero que hubo un momento en el que hacíais como dos pruebas a la hora de elegir eh, un, una persona para hacer prácticas en vuestro estudio. Y quería como compartirlo un poco con la comunidad porque creo que les puede parecer interesante. Y una de las pruebas era que tenían que modelar en 3D un objeto tomando las medidas de la realidad. Y decías que el objetivo era ver qué tan eficiente era esa persona en cuanto al número de pasos eh, que tenía que realizar hasta llegar al resultado. Y la segundo, el segundo ejercicio que me pareció muy interesante era el de realizar un sketch en base al lenguaje de diseño de algo que le dabais vosotros y entonces el objetivo era ver cómo esa persona podía absorber un lenguaje de diseño ya establecido y comunicarlo a través del sketch. Me gusta mucho esa idea de no dibujar como un fin en sí mismo, sino como un medio de, de comunicación, de comunicar. Entonces me, me gustaría preguntarte eh, si crees que esas dos habilidades son cruciales a la hora de ser diseñador industrial en una empresa o en un estudio, y si tú nombrarías alguna más, por ejemplo, el trabajo en equipo, que has dicho antes.
1: Sí, o sea, de nuevo, creo que eh, lo que más se valora en, en el mundo laboral, si sobre todo cuando es gente que va entrando a, uno, a una oficina, a un estudio, a una empresa, es eh, primero, pues que tengas los, los hard skills, ¿no? los, la, los no sé cómo le digan en España, pero que tenga estas habilidades de técnicas. Sí. O sea, poder hacer un dibujo, un plano, un dibujo técnico, un render, una maqueta. O sea, cosas que no se van a tomar el tiempo de enseñarte en, en un trabajo. Uh
2: -huh. Yo
1: creo que eso es como lo, lo primero, el primer nivel, por decirlo así. El segundo nivel, que bueno, eso por lo general yo lo mido con un portafolio en el portafolio ya puedo apreciar más o menos. ¿no? Luego, la, la prueba esa que platicábamos es algo que yo hacía hace ocho años. Yo ya tengo tres, cuatro años de no contratar gente, ya lo hace Alex en el estudio, bueno, no está aquí, pero por lo general se sentaría aquí al lado. Sí. Eh, y él tiene su manera de hacerlo. Pero yo lo que hacía era esta prueba donde quería ver dos cosas. Primero, tu capacidad de observación y, y bueno, tu capacidad de, de hacer las cosas técnicas de modelar a partir de observación. Y lo segundo era tu capacidad de comunicar y de procesar un lenguaje de diseño en el sketch. Uh -huh. Entonces, eh, ese es como un segundo nivel. Y al final, el tercer nivel, ya si sí pasas esas dos cosas, es simplemente eh, estar seguro que voy, a estar, que voy a poder estar sentado ocho horas al lado de ti en un día, o que un día vamos a poder desvelarnos trabajando. O sea, que haya como ese match personal, mucho uh -huh. tiene que ver la pasión que tengas por el diseño. Eh, y bueno, eso es algo también que yo lo. lo para mí es una cuestión de vibra, de la vibra de la persona, y es algo que lo puedo, lo puedo entender, lo puedo captar bastante rápido, ¿no? Si es alguien que, 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 que va a ser un buen miembro de este equipo. Ahora, como te decía, el estudio a los ocho años ya tiene una cultura muy marcada, y ya casi, casi automáticamente se, solita una persona entra, no, no le. No, no hace buen match con nosotros y, y se, se no, es muy claro, ¿no? Entonces, por eso mismo tenemos que ser como más, eh, más, más eh, conscientes y más minuciosos en nuestro proceso de, de selección de gente.
0: Me parece súper interesante, sobre todo como para mostrar un ejemplo de lo que podría ser, eh, porque, por ejemplo, quizás en otras disciplinas Normalmente cuando quieres acceder a un trabajo se te hace como una entrevista de trabajo y suele ser más, suele ser más eh, una conversación, no una entrevista. Pero en nuestro caso puede ser que nos pongan delante un ejercicio práctico como hacías tú a, a esos estudiantes que querían formar parte de tu equipo. Entonces me parecía interesante hablar de ello. Eh, bueno, ya vamos a pasar hacia el final de la entrevista y quería hacerte algunas preguntas así que han hecho los seguidores. También con este tema sobre el ámbito profesional y laboral. Eh, Nicolás Puyo pregunta, ¿qué trabajos crees tú que tienen mayor demanda? Él dice en Argentina, pero puedes hablar de Latinoamérica en comparación con el extranjero.
1: No te podría contestar con certeza, la verdad. O sea, Yo creo que ahorita gran parte del trabajo del diseño va a ser generar esa demanda. O más que generar esa demanda es probar el valor de lo que hacemos. En un momento como el de ahorita de crisis, las empresas lo primero que cortan es su presupuesto de diseño, porque no ven un valor más allá que un punto de marketing, tal vez, malamente. Entonces, es por eso que ahorita como diseñadores tenemos que ser, hacer mucho hincapié en cómo comunicamos nuestro trabajo y cómo comunicamos el valor de nuestro trabajo. Entonces, eh, digo, de seguro hay estadísticas y ese tipo de cosas, pero pues no es algo que yo siga, que yo pueda contestar, ¿no? Entonces... Al final, yo creo que tenemos que partir. O sea, si es lo que quieres buscar por dónde hay trabajo, pues parte por lo que te apasiona hacer y por lo que eres muy bueno haciendo.
0: Uh -huh. O sea, esa combinación de lo que se te da bien y lo que te apasiona hacer, ¿no? Y lo que te gusta. Uh
2: -huh. Exacto. Y ahora
0: ya un poco más centrado en ti, en ti eh, Michael Gutiérrez pregunta ¿cómo superas tú un bloqueo creativo? Si tienes algún truco.
1: Yo no creo en los bloqueos creativos. Ah, no, eh, no. Uh -huh. yo, yo tampoco creo en la inspiración. O sea, de, de nuevo, no yo te hablaba hace un, tiempo, hace un, un rato que platicábamos de, del diseño informado. Entonces, si tú te informaste bien, el trabajo creativo va a fluir. Muchas veces cuando tienes un bloqueo creativo es porque no estás muy bien informado. O sea, si yo quiero... Y bueno, esa información puede venir de muchos lugares. O sea, yo lo que siempre digo es, si quieres diseñar una silla y lo único que estás haciendo es viendo sillas, pues probablemente tu silla no sea una silla muy novedosa. Entonces pues esa información que te platico debe de venir de tanto del proyecto, o sea, qué quieres lograr, tener muy claro qué es lo que quieres hacer, eh, qué materiales quieres usar y demás, eh, a qué mercado quieres llegar, eh, cómo informado de, del cliente, por ejemplo, yo siempre trabajo para clientes. Entonces, para mí es muy importante estar informado de si el cliente ya tiene un estilo, si el cliente tiene un reto para este proyecto. Ese tipo de cosas que para mí forman un proyecto, ¿no? Y luego ya entran en otro tema como tendencias, otro tema como referencias visuales que jalo de arquitectura, que jalo de arte, que jalo de piezas icónicas de diseño. Eh, y todo eso informa mi proceso creativo y hace que sea muy fluido y que las cosas... No, no tengan bloqueo de ningún tipo.
0: O sea, que para ti, no es que haya un bloqueo creativo como tal, sino que hay como una falta de, de tener referencias y de información. Exacto. Si lo he entendido o sea, bien. Para,
1: para mí el proceso de diseño es
0: uh -huh. A
1: más B igual a C. Uh
0: -huh.
1: O sea, yo tengo mi metodología donde comienzo por investigar, es, tengo herramientas y maneras en que esa investigación la, la proceso o la procesamos aquí en el estudio, la digerimos, y eso nos da como pistas o como puntos de partida para el proceso ya de, de, de bocetaje, de conceptualización creativa. Uh -huh. y, y siempre es muy fácil ese proceso porque tenemos las pistas muy, muy bien, muy acertadas, uh -huh. porque hicimos una buena investigación, ¿no? Entonces, para mí es cuestión de información, no de inspiración. Mucha gente no está de acuerdo conmigo, pero bueno, es, es mi manera de hacerlo y es mi manera de... Cuando estoy con mis alumnos, los empujo a eso.
0: Uh -huh. Muy interesante. Y Juancho pregunta si tienes alguna manía a la hora de diseñar.
1: Muchísimas. Sí. Eh, soy una persona bastante maníaca. Eh, yo creo que podría ser el orden. O sea, hay un quote, no sé, no me acuerdo quién es, pero es eh, clear spaces, clear mind. O sea, si tu espacio está ordenado y uh -huh. está... Eh, si tu espacio está ordenado, tus ideas van a, ser, van a estar ordenadas también. Y de nuevo, si estamos hablando de, de diseño informado, pues es muy importante que esa información esté ordenada también. Uh -huh. Para mí, o sea, todo se conecta, como te puedes dar cuenta, ¿no? O sea, mucha información, mucho orden, mucha limpieza, y eso ayuda a que, a que se ejecuten las cosas, ¿no? Al final del día, esto es un trabajo, ¿ok? Es un uh -huh. trabajo y, y el cliente no está esperando a la hora que entonces inspirado, ¿no? Entonces, digo, y en eso que un poco a la pregunta pasada, pero se relaciona mucho con esto, ¿no? Tener un orden, eh, yo no puedo trabajar si, si, si hay desorden. orden.
0: Pues me parece muy interesante tu apunte, porque algo que a veces va ligado con las mentes creativas es que somos un poco desordenadas, ¿no? Y me parece interesante, o sea, que tú cuando te pones a trabajar tienes que tener el espacio de trabajo limpio y, y ordenado. Uh
1: -huh. Y obviamente se va desordenando conforme vas generando, pero ahí debe de haber como ciertas pausas para ordenar y estructurar. O sea, en el proceso creativo, eh, lo que menos faltan son ideas, ¿no? Entonces, en teoría, digo en mi caso, y, y se supone que así es, cuando tú estás conceptualizando, estás generando muchísimas ideas. Y si tú no puedes también, o sea, tener orden posterior a la generación de ideas, pues también no vas a poder como como poder procesarlas bien o desarrollarlas bien. Entonces ahí debe haber orden para empezar y debe haber orden cuando terminas para poder como entender muy bien dónde has parado con todas estas ideas y cuáles valen la pena combinar, cuáles valen la pena descartar, cuáles son para desarrollarse más, etcétera, etcétera. ¿no? Pero orden es clave.
0: Bueno, pues eh, ya las últimas dos preguntas. No te quiero quitar más tiempo. Eh, la primera, eh, ¿cuáles son tus referentes y si nos puedes dar algún nombre de alguien hispanohablante?
1: Uh -huh. eh, bueno, de nuevo, yo intento que, que mis referentes sean variados uh -huh. y que sean, eh, pues, me fijo más en lo, en lo anterior que en lo, que en lo actual, ¿no? Eh, son tantos, o sea, digo, podría comenzar por Ettore Sotsar, Sensomari. Eh, es gente eh, muy importante. Deja, volteo aquí a, a mi biblioteca. Eh, también es un tema de, por ejemplo, en cuanto a arte. Me gusta mucho Donald Jod, me gusta mucho Dan Flavin. Y arquitectura también, ¿no? Me fascina Frank Lloyd Wright. Eh, uh -huh. eh, me fascina Miss Van Der Rohe, uh -huh. eh, Renzo Piano y cosas más contemporáneas. Eh, soy fanático de Tadawando. Y soy fanático de, hablando de diseño, Jasper Morrison, eh, Olaf Eliasson, de En cuanto a Arte, Noto Fukasawa. O sea, todo el tiempo estoy leyendo y todo el tiempo estoy viendo cosas que, que me interesan, ¿no? Y también hay momentos donde tengo como modas. El año pasado tuve en especial una obsesión con Gio Ponti, y en especial una obsesión con Frank Lloyd Wright, uh -huh. de que fui, hice como dos, tres viajes nada más a ver cosas de Frank Lloyd Wright en Chicago. Eh, cosas de Franklin Ride en California, uh -huh. o sea, también de repente como estas, estas obsesiones y me voy muy, 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 muy profundo, ¿no? Hasta que ya sé el árbol genealógico de Franklin Ride ahorita. Uh -huh. eh, sí. Y Latinoamérica, uh -huh. eh, o hispanohablantes, uh -huh. eh, ¿quién podría ser? Eh, actualmente tengo a mi gran amigo Rodrigo Bravo en Chile, eh, él hace un gran trabajo. Me inspira bastante y me motiva bastante. Y su manera de ver su visión del sur, como él le llama, estando en Chile, es, es fascinante. Justo lo tuve hace un par de meses aquí en Monterrey como invitado en, en, el, en, 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 mis, en mis clases. Eh, me gusta mucho, bueno, obviamente, México. Eh, México es un país de, de una gran historia de arquitectura. Eh, Luis Barragán es un referente... Eh, muy importante y es alguien que, que, que me ha inspirado bastante eh, y que también tengo como esta manía de querer ver todos sus edificios. Ya me faltan, ya me faltan muy pocos. Eh, contemporáneos, hay un arquitecto que se llama Alberto Kalach, que, que hace trabajo genial. Y bueno, mis compañeros amigos eh, de un proyecto paralelo que tengo que se llama eh, Cooperativa Panorámica. Joel Escalona, Ian Ortega, Moisés Hernández y José de la O. Cada uno tiene una perspectiva muy diferente de diseño, pero todas son fascinantes y todas las recomiendo bastante si no conocen su trabajo. Eh, los admiro bastante y también me motivan y me inspiran mucho. Y también son mis mayores críticos y son las personas que son los más duros conmigo, entonces también eso me ha hecho su amistad y este compañerismo que tenemos me ha hecho crecer muchísimo como diseñador.
2: Uh -huh.
1: eh, y bueno, en España ni se diga, ¿no? Hay, hay grandes diseñadores también allá. Eh, mi amigo eh, de Alberto, de sac eh, creo que es un despacho que también tiene una gran trayectoria y que ha explorado, ha explorado cosas de, cosas nuevas en el diseño, ¿no? O ha cambiado esa percepción de lo que el diseño es eh, y se han metido en cosas de, de servicios, de experiencias, está mucho más allá del objeto y creo que de Sack y mi buen amigo Alberto son, son grandes referentes de, de diseño desde España.
2: Uh -huh. Obviamente
1: también Patricia Urquiola, por más de que ella es más italiana que española, pero también es una gran referencia y su trabajo también lo, 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 aprecio, lo aprecio bastante. ¿no? Y, y bueno, podríamos hablar horas y horas de, de diseño y diseñadores y cosas que, que me gustan y que aprecio, eh, pero creo que ahí podemos, con eso podemos cerrar.
0: Sí, me encanta porque has dado un montón de nombres y además de distintas disciplinas, no solo del diseño industrial, que creo que es muy importante tener referencias eh, de otras cosas y también de arte o de música, porque también nos podemos inspirar eh, de ahí. Justo
1: hace, hace unos días te estaba hablando de... Eh, yo, depende del día de la semana, comparto diferentes cosas en mis stories de Instagram. Los martes me gusta compartir cosas que me inspiran. Y, y justo el martes compartí cosas de Radiohead. Y no solamente su música, sino Radiohead eh, tiene, desde que comenzó a principios de los 90 colaborando para el mismo artista, eh, uh -huh. y compartí varios, de, varias piezas de arte de que ese artista ha hecho para Radiohead, desde portadas hasta eh, diferentes gráficos, y también sus, sus videoclips también, sus, que esa es otra de las cosas también que, que siempre me, me estimularon muchísimo, ¿no? la creatividad del videoclip en la música, Creciendo en los noventas, cuando MTV todavía era un canal de videos de música, eh, la cultura visual alrededor de la música siempre fue súper motivante. Y, y eso también, hay referencias a eso también en mi trabajo, ¿no? Entonces, también hablaba de los videos de, Radio, de Radiohead, ¿no? Entonces, como tú dices, es muy importante no nada más estar viendo diseño. Hay que informarnos con otras cosas, y desde música y hasta viajes como platicábamos, ¿no? Uh -huh.
0: Muy bien. Sí, la verdad es que sí estamos de acuerdo. Y bueno, ya para terminar, eh, algo que es tradición en Colas de Ideas es que yo siempre termino con la frase de no dejes de crear. Entonces me gustaría que terminaras esta entrevista eh, con una frase.
1: Eh, una frase. Eh, ¿Ok? ¿Sí? Eh, es, esta es una frase que me gusta mucho, que me ha acompañado desde que era estudiante y es una frase de Bart Newson el diseñador australiano, eh, que es... Good designers are geeks. Uh -huh. Los buenos diseñadores son geeks.
0: Sí. Y creo que
1: eso me resume bastante bien.
0: Sí, además desde tus inicios, como has dicho al principio, ¿verdad? Exacto. Genial, me encanta. Bueno, pues muchísimas gracias, Jorge Diego, por eh, estar aquí, por compartir eh, esta hora que hemos estado conversando. Me ha parecido que has hablado de cosas súper interesantes, eh, que no te has ajustado como a una pregunta corta, sino que... Realmente eh, nos has dado un montón de respuestas y un montón de inspiración, que eso me encanta. Y estoy segura de que las mentes inquietas también van a disfrutar de esta entrevista. Así que muchísimas gracias. Te dejo ahora el micro para que te despidas y para que les recuerdes también dónde pueden encontrarte, por las redes sociales. Uh -huh.
1: Pues primero, gracias a ti, Irene, por, por invitarme. Eh, me dio mucho gusto que, que gente, de que tus seguidores te hayan pedido que, que estuviera aquí contigo. Yo he encantado de, de compartir con ustedes, con toda tu comunidad, eh, pues estos pequeños fra fragmentos de, de ideas y de, de mi visión sobre el diseño. Eh, y de nuevo, me encanta compartir. Eh, me pueden seguir en jd-etiene, con una T-I-N, en Instagram y en Twitter. Eh, Instagram es mi... Mi herramienta principal, por decirlo así, eh, mi sitio web es jorgediegoetine.com. Ahí se pueden suscribir a nuestro newsletter mensual, donde también eh, compartimos diferentes proyectos del estudio, pero también otras noticias y cosas también que pueden agregar a valor a todos ustedes. Y de nuevo, gracias por tenerme aquí. Gracias y saludos a todos. Y me encantaría que verlos por Instagram y que me, que me digan qué opinaron de, de esta entrevista. Y, y bueno, seguir la conversación por ahí.